0: Hey, bouge de là! Bouge de là! Bon, on se bouge là? Bouge de là! Bouge de là! Ouais, allez, bougez-vous là! Salut à toi, je suis Marie et tu écoutes Bouge de là, le podcast imaginé par ESSEC Transition Alumni, où l'on parle de ceux qui font bouger les lignes dans l'entreprise pour un monde plus juste et plus soutenable. On y parle écologie, bien sûr, mais aussi transition, tant personnelle que professionnelle. On y aborde ouvertement toutes les questions, sans tabou ni langue de bois. Et avant tout, on écoute des femmes et des hommes engagés qui viennent nous raconter comment tous les jours ils se mettent en mouvement au sein de leur entreprise ou en dehors. Bouge de là Aujourd'hui, nous allons discuter avec Céline Carlefaille, cofondatrice chez Resilio et formatrice Green IT. Et nous allons parler de sobriété numérique. Bonjour Céline Bonjour Marie. Alors, je suis vraiment très, très, très contente de te recevoir au micro de Bouche de là. Est-ce que tu peux déjà, s'il te plaît, te présenter en quelques mots Oui, bien sûr.
1: Alors, moi, mon parcours, donc, j'ai fait l'ESSEC. Euh, bien évidemment. Euh, donc, moi, je suis rentrée à l'ESSEC euh, le 11 septembre 2001, pour la petite histoire. C'est un événement particulièrement marquant sur plusieurs points dans ma vie. Et puis donc quand j'ai été diplômée, je suis allée dans le monde du digital euh, assez vite, alors que c'était pas forcément un sujet enseigné à l'époque à l'ESSEC. Euh, et je suis tombée dans la marmite du digital. Et puis, bah, je, je détaillerai un peu plus mes expériences peut-être plus tard. Mais je, je suis passée par plusieurs multinationales et ma dernière expérience donc m'a amenée sur les terres suisses. Et je me suis reconvertie il y a deux ans donc dans le numérique responsable pour fonder une start-up, Résilio, et maintenant aussi, j'ai pris des cours à l'université pour être formatrice, et donc on en parlera certainement plus tard. Donc maintenant, je suis start-upeuse, et puis très contente aussi d'avoir pris un sujet sustainability au passage.
0: Alors justement, j'ai cru comprendre que ça l'a fait pas mal de temps, que tu t'es engagée sur tous les sujets environnementaux et sociétaux, mais est-ce qu'il y a eu un moment particulier dans ton parcours professionnel ou personnel, où tu t'es dit, vraiment là, il faut que ça bouge.
1: Oui, le, le virage, je l'ai vraiment fait en 2018 euh, à l'occasion d'un congé maternité où j'ai eu un peu moins le, la tête dans le guidon et j'ai eu un peu plus le temps de me pencher euh, sur certains documentaires, sur certaines littératures euh, autour bah, voilà, des, des rapports du GIEC et de, des rapports environnementaux et de l'état de la planète hein, globalement. Et donc, quand je suis revenue dans mon entreprise, à ce moment-là, je me suis dit il faut vraiment que je fasse ma part euh, moi aussi. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à ce que je pouvais faire côté digital, puisque j'étais en charge d'une équipe e-commerce à l'international. Et c'est là où j'ai aussi commencé à m'intéresser de plus près aux travaux de Green IT et de comment je pouvais aussi faire des choses vraiment dans mon métier.
0: Donc, tu as choisi aujourd'hui d'avoir une posture de conseil et de formation sur le numérique responsable. Et je sais que tu accompagnes des grandes entreprises sur ce sujet. Et tu l'as dit toi-même, tu as eu un parcours important dans des grandes multinationales. Pourquoi tu as choisi aujourd'hui, finalement, cette place extérieure à ces grandes entreprises?
1: Oui, c'est vrai qu'il y a les deux approches. On peut se dire, bah, ben voilà, je vais faire moi-même au sein de, de mon entreprise ou je vais le faire extérieur aux entreprises. Moi, il se trouve que j'ai commencé, donc, euh, comme je te disais en 2018, quand je suis revenue de congé maternité, donc, j'ai vraiment commencé à implémenter, à monter une équipe autour du Green IT dans mon entreprise. Et il se trouve que la dynamique euh, avait bien prise j'ai réussi à convaincre plusieurs personnes dont des personnes au placé au codir de voilà s'engager sur sur cette démarche-là j'avais aussi l'appui de de la directrice RSE euh, il se trouve que par contre j'avais pas eu du tout l'appui la, de mon management ma manager elle voilà ça, elle voulait que je me concentre sur ce qu'il y avait dans ma fiche de poste euh, au passage hein, qui était de développer les ventes en ligne et donc euh, finalement en fait quand il y a eu euh un départ, un plan social euh, dans, dans mon entreprise j'ai été clairement poussée vers la sortie donc, euh, donc je, je suis partie dans le plan social et euh, du coup bah, je me suis dit est-ce qu'il y a des entreprises qui ont ce genre de structure euh, en numérique responsable, est-ce que je peux être responsable d'un pôle euh, voilà, Green IT quelque part il se trouve que le poste n'existait pas dans les entreprises en 2020 euh, donc finalement bah, soit je créais un poste euh, dans dans ce domaine, dans une entreprise, bon, ce qui n'a pas, pas eu l'opportunité de le faire. Soit je le faisais depuis une start-up, et comme j'avais déjà monté deux autres start-up précédemment, ce n'était pas quelque chose qui me faisait peur et je me suis dit, bah, on va offrir le service aux entreprises qui sont pas encore matures euh, à intégrer vraiment cette fonction en interne. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui ont vraiment la capacité euh, de d'avoir euh, des ressources dédiées sur le numérique responsable. Et donc, finalement, bah, ça prend tout son sens de les aider depuis l'extérieur, en fait.
0: Si je comprends bien, euh, le fait euh, d'avoir cette posture de conseil euh, extérieur aux entreprises, quelque part, ça te permet d'aller euh, peut-être un peu plus vite sur ce sujet que ce que peuvent faire euh, les grandes entreprises. Donc, on, on sait aujourd'hui euh, qu'on on a vécu 2022, qui a été l'année la, la plus chaude jamais enregistrée en France. Est-ce que tu as l'impression, toi, sur, euh, que ce soit sur le sujet du numérique responsable ou sur le sujet de la RSE, de la transition environnementale, que ça va assez vite aujourd'hui dans les entreprises
1: Alors, ce que, ce que je vois, hein, c'est clairement le sujet climat. A été pris dans la majorité des entreprises, avec vraiment la montée en puissance énorme de ce qu'on appelle le bilan carbone, mais malheureusement qui aujourd'hui occulte un certain nombre d'autres impacts, parce qu'on va se concentrer, les entreprises on se concentrent vraiment sur quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qu'elles peuvent générer, donc dans le meilleur des cas, en indirect, donc ce qu'on appelle le scope 3 sur le bilan carbone. La problématique qu'on a est c'est lié à ce que ce que tu évoquais hein, l'été le plus chaud et on a vu notamment euh, la sécheresse ça fait partie des indicateurs qu'il faut absolument prendre en compte hein, c'est euh, euh, bah, comment on, euh, on épuise comment on met des tensions un stress hydrique euh, sur l'eau notamment et donc, dans le numérique responsable, on a un certain nombre qu'on va faire une empreinte environnementale au niveau du numérique. Nous, on se bat pour que ce soit reconnu aussi euh, les impacts sur les autres indicateurs. Donc, tension sur l'eau, tension sur l'énergie, euh, tension sur les ressources. Euh, dans le numérique, on a ce qu'on appelle un certain nombre de, de ressources abiotiques, donc qui vont permettre euh, des, des matériaux, des métaux qui vont permettre de construire les appareils. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui vont être vraiment en capacité, parce qu'elles n'ont pas les compétences en interne, de vraiment mesurer cette empreinte environnementale et de s'intéresser à d'autres indicateurs que vraiment les émissions de gaz à effet de serre. Donc, depuis cet été, heureusement ou malheureusement, l'indicateur de l'eau, vraiment, on a vu une différence et de plus en plus, elle est vraiment demandée avec la méthodologie de l'analyse du cycle de vie où on peut avoir aussi ces données. Mais il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire via euh, bah, le collectif Greenati ou d'autres associations que j'ai pu rejoindre, typiquement l'association de la fresque du numérique. Euh, et vraiment, il y, a, il y a un vrai travail encore de pédagogie sur, attention, la crise climatique en est une, euh, il y a d'autres crises à côté, euh, ressources, eau, biodiversité, et ça c'est encore vraiment émergent comme sujet. Alors, parlons maintenant
0: de façon plus concrète euh, dans ton parcours. Quelles ont été les principales actions en faveur de la transition environnementale et sociétale que tu as entrepris
1: alors, sur le parcours, euh, moi, quand j'étais dans des fonctions e-commerce, la première chose qui m'est venue, c'était la limitation des emballages. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur euh, bah, faire expédier des colis euh, chez, chez les personnes, c'est la première chose, c'est comment on peut réduire euh, euh, des emballages plastiques, faire du carton avec du recyclé, etc. Euh, maintenant, euh, ça s'arrêtait là, jusqu'ici, euh, dans mon parcours. Euh, et effectivement, c'est que depuis 2018 où j'ai vraiment compris que bah, ça, ça allait pas suffire. Et je pense que... La Là-dessus, alors certes, il y a eu, comme je te disais, la littérature, les documentaires que j'ai pu voir, etc. Mais rien ne remplace des vraies formations ou des vrais ateliers qui vont vraiment me dire de quoi on parle. Justement, je parlais de mesures, d'indicateurs, etc. Et ça, je considère que c'est vraiment indispensable de, de se former de participer à des ateliers, à des fresques, etc., pour vraiment pouvoir agir derrière. Sinon, on va partir dans tous les sens je te donne un exemple assez basique sur le numérique responsable. On va prendre conscience qu'il y a une pollution numérique et derrière, on va passer, on va monter une opération pour supprimer ces emails et puis on aura l'impression que voilà le, le, le job est fait et ça va pas du tout suffire loin de là. C'est pareil quand voilà on fait de la réduction des déchets et qu'on fait une après-midi de ramassage ramassage des déchets dans sa commune. Euh, c'est très bien, mais ça va pas suffire. Donc, pour moi, la, la, la principale action, finalement, que j'ai pu prendre, c'est vraiment de me former. Et ensuite, du coup, de rejoindre une structure, bah, typiquement le collectif euh, Green IT, l'association de la fresque du numérique, une association euh, Zero Waste près de chez moi. faut pas rester seul. <rire> c'est vraiment, euh, on en reparlera peut-être plus tard euh, dans les difficultés, mais c'est vrai que euh, sinon, on a quand même un, un gros sentiment de solitude. Et après, bah, le passage à l'action, il se fait effectivement euh, euh, via euh, aujourd'hui les entreprises ou les organisations euh, avec lesquelles je travaille euh, et via aussi des ateliers citoyens que, que j'anime aussi euh, dans, ma, dans ma vie associative.
0: Alors, tu as évoqué okay, la solitude comme étant une des difficultés que tu as rencontrées. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres obstacles dans ton parcours ou toujours maintenant, des choses qui sont un peu difficiles encore à gérer
1: Oui, bah, euh, donc effectivement, le, à partir du moment où, euh, où j'ai pris la pilule rouge, on va dire, euh, c'est vrai qu'il y a euh, une des difficultés... Euh, dans mon parcours vraiment personnel, euh, si on, on regarde un petit peu en arrière, si je prends un petit peu du recul justement par rapport à mon parcours euh, depuis la sortie de l'ESSEC. Moi, si tu veux, j'ai été un peu sur une autoroute, je suis sortie de l'ESSEC, j'ai enchaîné les, les expériences dans des grandes entreprises, assez prestigieuses pour, pour certaines, euh, dans des postes de plus en plus à responsabilité, parce que le digital est, est vite devenu assez stratégique. Donc J'ai eu des fonctions de management, euh, des postes de directrice, etc. Quand, bah, du jour au lendemain, mais presque, tu dis ben, « non, en fait, moi, euh, je veux plus faire ça, euh, je vais quitter le monde de la multinationale ». Je vais me mettre en indépendante d'abord. Euh, je vais aller parler d'un sujet sur euh, lequel les gens sont pas forcément prêts à investir encore beaucoup. Euh, je vais diviser mon salaire par deux. Si tu veux, il y a quand même autour de toi euh, ton entourage qui est quand même assez réfractaire à, à te soutenir ou alors ils te disent ah t'es sûr <rire> et puis ils continuent quand même à t'envoyer un certain nombre de fiches de poste pour des grosses entreprises qui recrutent euh, des, des directeurs ou des directrices digitales donc si tu veux ça c'est au niveau de, de mon parcours vraiment personnel il y a, y a un côté où il faut être sûr de soi il euh, faut s'accrocher et puis alors moi je me suis fait aussi accompagner euh, d'une du, coach euh, professionnelle pour, euh, voilà, euh, être vraiment, euh, pouvoir m'affirmer, être sûr de mon choix, pas regretter, et en tout cas euh, m'accrocher à euh, cette, cette, euh, cette reconversion et cette vocation euh, qui était en train d'émerger. Et maintenant, après bah, plus de deux ans euh, d'exercice, euh, je pense que tout, tout le monde a compris, mais euh, ça, ça, ça a été encore, enfin, c'est encore parfois le, le, la source d'incompréhension. Donc, ça, c'est vraiment le profil aussi, enfin, quand tu es dans les clous du profil de ce qu'on attend un peu. Quand même un peu de toi quand t'es euh, diplômé euh, de l'ESSEC, euh, c'est pas forcément euh, évident de sortir un petit peu des clous. Et puis la, la, la deuxième chose, c'est euh, effectivement euh, le, le niveau de maturité des entreprises, où c'est pas euh, c'est pas un service euh, si tu veux qui est super. Qui, qui est facile, on fait une proposition, paf, on répond à un appel d'offres, on gagne, on gagne pas parce que il y a euh, énormément de pédagogie, comme je disais, euh, à faire derrière ce qu'on propose, pourquoi on le propose, nos méthodos, pourquoi c'est les bonnes, euh, pourquoi on fait pas du bilan carbone, etc. Donc, euh, si tu veux, il y a à expliquer euh, <rire> son job et son et ses services en permanence. Et, et après, bon. Bah, plus ça va aller, plus ça va être facile. De toute façon, moi, j'ai déjà vécu ça euh, dans, dans le digital. C'est pareil, c'était un métier euh, qu'à la base, personne ne comprenait. <rire> euh, sur lequel, euh, pareil, moi, quand j'ai commencé, euh, je pense que j'étais une des moins bien payées de ma promo hein, euh, pour être assez cash. Et finalement, c'est monté en puissance, etc. Mais euh, c'est un peu le, le, la problématique des pionniers en la matière dans un secteur, euh, c'est que bah, tu as, as les avantages et tu as les inconvénients d'être pionnier.
0: Et alors, dans ce mouvement euh, et dans cette euh, position de, de pionnière, qu'est-ce qui t'a le plus
1: surpris Ce qui m'a plus surpris, alors moi, c'est vrai que le... le... J'avais toujours été euh, un peu le, le client euh, dans dans les entreprises et c'est vrai que passer du côté de finalement euh, l'agence ou en tout cas euh, l'entreprise qui accompagne etc. Pour moi c'était 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 vraiment un autre métier c'était vraiment une autre euh, une autre relation et, et finalement j'ai été assez euh, agréablement surprise de en fait la bienveillance que euh, les, les clients euh, ou les prospects potentiels euh, avaient euh, à, à notre euh, à notre égard euh, même euh, en tant que start up euh, qui parle à des très gros groupes euh, j'ai été j'ai été surprise de ce voilà de de, de cette patente aussi qui est mise par rapport euh, à l'expertise qu'on peut avoir. Euh, et ça, je le mets aussi sur le compte que, effectivement, j'ai été aussi surprise du manque d'expertise sur ce domaine dans les entreprises. Et du coup, il y a une telle attente, euh, effectivement, et, de, et du coup, il y a une relation aussi de, de confiance qui est énorme. Et je pas mesuré à quel point c'était une attente forte aussi qu'il y avait dans les entreprises sur ces sujets. Et on est un peu... Toujours un peu les, les, les bons samaritains, en fait, euh, quand on arrive dans les entreprises. Et ça, c'est une posture quand même qui est sympa.
0: Alors, se, se mobiliser pour la planète, euh, on le sait, hein, ça implique de revoir euh, souvent nos modes de vie de façon importante. Et je sais que tu es très, très engagée à titre personnel dans de nombreuses associations, tu l'as évoqué. Si tu devais le transposer, ce changement au monde de l'entreprise, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour une entreprise de réussir
1: Alors la réussite, effectivement, elle est… Moi, ma notion de réussite, elle a, elle a complètement changé hein, depuis que depuis jusqu'à maintenant. Effectivement, je pense qu'on avait cette notion de réussir une carrière, réussir dans son poste, etc., qui plus du tout la même. Moi, maintenant, ce que je considère comme une réussite, c'est quand une entreprise elle a pris conscience euh, de son impact et qu'elle a vraiment euh, la volonté de le diminuer et qu'elle se donne les moyens euh, de le diminuer en ayant vraiment une volonté de sortir d'une greenwashing. Euh, puisque, en général, euh, nous, on a la chance de parler avec des entreprises qui ont vraiment une démarche très sincère parce que bon, peut-être le, le numérique, comme c'est quelque chose de moins visible, effectivement, on a il y a moins d'occasions de, de communication, de, de greenwashing sur ce terrain-là, et donc on se retrouve vraiment en face de, de personnes qui ont des démarches sincères et du coup qui qui vraiment euh, vont aller dans, dans cette euh euh, dans, dans ce mouvement avec euh... avec toute leur force de conviction, euh, après effectivement ce qui peut faire échouer euh, des personnes ou des des entreprises qui ont entamé une démarche euh, c'est euh, que ce soit pas euh, complètement pris en interne. Par exemple, on n'est pas réussi à convaincre à la fois en haut lieu, donc un comité de direction, mais à la fois aussi les opérationnels. C'est-à-dire que souvent, on dira il faut que ce soit le top management qui drive oui, mais aussi, il faut avoir sensibilisé complètement la plupart des, la, voire la totalité de ses employés pour que ça marche. Et, et donc, finalement, pour moi, l'entreprise qui va réussir dans sa démarche, et elle aura à la fois une conviction qui vient du top management et à la fois euh, des équipes qui, au quotidien, vont travailler euh, sur des sujets pour limiter l'impact et finalement euh, faire grandir aussi euh, tous les employés sur ces sujets là et que chaque employé a eu l'impression de faire sa part et finalement euh, ben rentre le soir chez soi et puis l'impression de euh, voilà d'avoir eu un impact positif et d'être bien dans ses pompes en fait et, et ça euh, pour moi c'est de, depuis aussi ma reconversion je vois euh, j'ai un recul aussi sur les différents modes d'organisation les différentes euh, prises de décision notamment euh, et puis euh, tous les nouveaux modèles d'organisation euh, de l'entreprise apprenante, etc. Et ça, c'est aussi euh, hyper intéressant euh, de, de voir ce move et, et cette conduite du changement, en fait, dans les entreprises. Alors, on approche
0: de la fin de cet échange. Euh, une dernière question. Si tes enfants euh, veulent faire leur part, justement, pour la planète, et <rire> s'ils veulent se bouger, euh, est-ce que tu leur conseillerais de faire une grande école comme l'ESSEC
1: Honnêtement, moi j'ai des très très bons souvenirs de l'essai et j'ai appris plein de choses. Euh, et aujourd'hui, je suis pas sûre que le modèle école de commerce soit encore déjà peut-être prêt euh, pour euh, enseigner la transition. Alors peut-être que ça le sera d'ici à ce que mes enfants qui sont encore petits y arrivent. Mais euh, clairement, moi j'adorerais qu'ils se tournent vers des métiers euh, du concret, peut-être du manuel. Peut-être voilà, de la permaculture, euh, j'ai un fils qui veut devenir vétérinaire, ça je trouve que c'est des métiers très concrets dont on a besoin pour notre transition. Donc euh, je ne conseillerais peut-être pas en premier les
0: ok Et pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire à nos auditeurs pour les appeler à se bouger
1: ben, Ce que j'ai envie de dire c'est que c'est le moment, allons-y et qu'il faut pas avoir peur. On a beaucoup de freins qu'on se met nous-mêmes. Mais une fois qu'on a levé ses freins, on est vraiment bien aligné avec ses valeurs. Et se lever tous les matins avec un métier qui a du sens, c'est vraiment un plaisir. Donc, pour rien au monde, personnellement, je reviendrai en arrière. Et je suis ravie de cette reconversion. Donc, euh, j'espère que ça aura pu inspirer euh, peut-être quelques personnes à se lancer. Eh
0: bien, merci Céline et je te dis à très bientôt. Merci Marie. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou à commenter sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de commencer, peut-être, à faire bouger les choses autour de toi. Merci à Sophie, Joséphine, Adeline, Sandrine, Dimitri et Alain et à Essac Alumni pour leur soutien. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt